0: Und dieser Antrag ist ja im ersten Durchgang erstmal abgelehnt worden im Stura. Hat euch das überrascht?
1: Ja, das hat uns auf jeden Fall überrascht, weil also hauptsächlich hat es uns überrascht, weil das quasi nicht diskutiert wurde oder kaum diskutiert wurde. Es wurden nur wenige Nachfragen gestellt dazu und nicht vorgeschlagen, ob man das nicht vielleicht in einem anderen Raum machen sollte, aber ähm, der Antrag selbst wurde inhaltlich, als wir ihn eingebracht hatten, nicht diskutiert. Und das ist schon eher ungewöhnlich, dass das im Stura eben, wenn es da nicht diskutiert wird, einfach abgelehnt wird. Also ja Und wir hatten natürlich, war schon der Anlass gewesen, diesen Antrag überhaupt zu stellen, dass wir dachten, ähm, okay, sich mit Geschlechterungleichheiten, Feminismus und Gender zu beschäftigen, steht gerade nicht mehr so ganz oben auf der Tagesordnung im Stura. Und da gibt es schon so ein paar Unzufriedenheiten, so als es schon mal davor um Quotierungen ging für... Ähm, ich glaube, einmal auch für Redelisten und einmal irgendwie für Ämter so. Da hatten wir schon bemerkt, eben da, okay, da gibt es ein bisschen Unzufriedenheit. Deshalb hatten wir das erst machen wollen, aber dass da irgendwie so der Widerstand dann so kommt, das hatten wir nicht gedacht. Mhm. Habt ihr eine Idee, woran das lag? Also in der Debatte, weiß nicht, ging es manchmal so ein bisschen auch um Formulierungen, wie wir Anträge formuliert hätten. Das sei vielleicht auch zu polemisch oder manche, also manche Begriffe nicht richtig verstanden worden das vielleicht als eines, vielleicht hätten wir auch davor immer ein bisschen kontinuierlicher, ein bisschen die Relevanz deutlicher machen müssen. Aber ich glaube auch, dass es halt ähm, so, eben dadurch, dass es immer weniger Thema war, ja, sich immer so, gerade in den Fachschaften, immer wieder ein paar Ressentiments aufgestaut haben, so antifeministische. Aber weil wir nicht wussten genau, was
0: die Gründe dafür sind, wieso wir, unser Antrag so abgelehnt worden ist, haben wir dann einen, Antrag, ähm, für eine einen Tagesordnungspunkt für eine Diskussion angebracht in der Sitzung danach, oder zwei Wochen später ungefähr, um mal zu diskutieren, woran liegt es? Wieso hat Feminismus und Gleichberechtigung in der Hochschulpolitik offensichtlich nicht mehr so einen hohen Stellenwert? Weil eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir ähm, da alle das im Stura das Ziel haben, dass wir das fördern wollen, dass wir alle gleichberechtigt sind und dass wir... Ähm, die Möglichkeit geben wollen, sich dort einbringen zu können. Und als wir dann darüber diskutiert haben, das war auch sehr schwierig überhaupt in die Diskussion reinzukommen. Und äh, dann fielen oft zu so Worte wie diese ganzen Genderbegriffe, die sind so aufgeladen und man weiß gar nicht, was sie bedeuten. Und aber die sind alle so, schwingen alles was Negatives mit und deswegen... Ähm, wirkt das alles sehr polemisch und irgendwie kritisch, aber sie wissen gar nicht, wie sie sich dazu verhalten sollen und es war einfach sehr viel Unwissenheit da, was
1: uns ein bisschen erschreckt hat. Ja, ja ich, ich finde es ein bisschen schwierig, so, was ist da jetzt Unwissenheiten, was sind tatsächlich einfach so ein krasses Ablocken, weil ich glaube, bei paar war, beim war wirklich Unwissenheit und wenig Auseinandersetzung bisher damit da und bei ein Paar war es wirklich schon so, wo man dann, ich weiß nicht, ob das tatsächlich gefallen ist oder wo es halt so durchklang, dass man halt von Männerdiskriminierung ausgeht, wenn es irgendwie ein Workshop, den wir anbieten wollten, geschlossen für FLTI-Personen ist. Also FLTI-Frauen, Lesben,
0: Trans Interpersonen und Personen, die sich keinem Geschlecht zu fühlen. Das wussten nicht alle, was damit anzufangen. Muss man dann vielleicht selbstkritisch sagen, dass man vielleicht da auch so ein bisschen in der Blase gesteckt hat oder vielleicht das auch falsch einschätzt? Wie seht ihr das? Also in der Blase steckt mir auf jeden Fall. Das ist uns da sehr bewusst geworden dass wir einfach mit Begriffen hantieren, die nicht alle verstehen und dass wir da eben die, die Hürde sehr viel niedriger, also, die, ja, also ein bisschen niederschwelliger in das Thema einsteigen müssen. Das ist auf jeden Fall uns bewusst geworden und tatsächlich auch, dass Naturwissenschaften und naturwissenschaftliche Fächer das einfach nicht so präsent haben. ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Aber ich glaube, wir sind da gerade auf dem richtigen Weg, dass wir gerade mit den naturwissenschaftlichen Fächern sehr viel gerade im Gespräch sind und ähm, da ein bisschen
1: Aufklärungsarbeit machen. Genau, was wir nämlich jetzt, ähm, ging ja noch weiter, wir haben jetzt äh, noch einen Antrag eingebracht, eben wirklich, äh, also nach den Ferien, ähm, sich wirklich selbst, also eben nicht mit diesen Workshops, aber sich ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen, Frauen, FLTI-Personen ein bisschen mehr zu ermutigen, zu Bewerbungen und so weiter, ähm, dass man einfach so ein bisschen mehr tatsächlich äh, feministisch-politische Praxis äh, einbringt in die Hochschulpolitik. Ähm, da mittlerweile wurde der Antrag schon, der wurde viel positiver diskutiert. Ähm, da ging es vielmehr darum, ähm, Kurz zuvor wurde auch schon nochmal eine Statistik vom Präsidium veröffentlicht zu Anwesenheit und Redeanteilen, die auch nach Geschlecht aufgedröselt war. Und vielleicht hat das auch mit dazu geführt, dass das Problem vielleicht auch gerade von NaturwissenschaftlerInnen, da hat man eine Statistik, <lacht> weiß nicht, vielleicht ist das auch ein Vorurteil, aber äh, wurde auf jeden Fall, glaube ich, anerkannt so und ähm ja, es kamen viele Rückfragen so, okay, wir erkennen das Problem, aber was tun wir jetzt dagegen? Wir haben angeboten, als Gender-Referat Fachschaften zu besuchen, was wir jetzt machen. Und tatsächlich wurde das jetzt größtenteils eben auch von naturwissenschaftlichen Fachschaften eben angenommen. Und wir wurden jetzt von verschiedenen Fachschaften gefragt, ob wir vorbeikommen können. Und fast alle davon waren naturwissenschaftliche Fachschaften.
0: Das, das kann, ging auch von, von deren Seite aus? Genau, also wir haben das Angebot eben in den Raum gestellt, dass wir gerne zu Fachschaften kommen ja. und uns die Zeit nehmen. Und ähm, es wurde eben hauptsächlich von naturwissenschaftlichen Fachschaften angenommen, dieses Angebot. Und dort haben wir einen kleinen Einput, Input gegeben, ähm, eine Einführung in Sozialisation und in Redeverhalten in der Hochschulpolitik und wie das eben, wie verschiedene Geschlechter da anders agieren und was wir da problematisch sehen. Und ähm, haben eben auch Maßnahmen und ähm, Änderungsvorschläge vorgestellt, die wir sinnvoll finden und
1: richtige Handlungsoptionen halt dann sind, wie man mhm. dagegen vorgehen kann. Und ich glaube, dass jetzt auch eben dann in diesen Fachschaften die Debatte weitergeht. Also ich glaube schon, dass wir da auf jeden Fall ja, vielleicht mit ein bisschen Ausdauer zu Erfolg kommen konnten. Aber es natürlich nicht heißt, dass wir jetzt fertig sind. Wir werden natürlich weitermachen. Mhm. Ja. Das heißt, seid ihr dann noch
0: dran, jetzt konkret auch dieses, äh, also konkret war ja der Redeanteil im Stura, seid ihr da nochmal irgendwie, irgendwie dran oder seid ihr jetzt eher dabei quasi diese Vorarbeit so ein bisschen zu machen?
1: Ich würde sagen eher so ein bisschen die Vorarbeit, also so was natürlich hoffentlich dazu führt, ähm, dass irgendwie auch Redeanteile, ich meine Redeanteile sind ja auch, es ist natürlich auch ein Problem, wenn halt irgendwie bestimmte Personen mehr zu Wort kommen als andere, aber es ist letzten Endes hauptsächlich auch ein Symptom eben von Geschlechterungleichheiten und deshalb ist es, glaube ich, halt schon wichtig, das von vornherein erstmal zu reflektieren, wo kommt das überhaupt her und dann, wenn wir natürlich schon noch ein bisschen weitergehen, nochmal auch ein Plan zum Beispiel ein Know-how oder ein How-to-Stura, How-to-Hochschulpolitik, -ho ähm, zu machen am Anfang des Semesters, das findet sowieso immer statt, aber auch nochmal eins extra für FLTI-Personen, ähm, um da vielleicht von vornherein nochmal ein bisschen so Rückfragen zu ermöglichen und Beteiligungshürden allgemein auch im Stura zu senken. Ähm, wenn möglich auch vielleicht nochmal tatsächlich doch nochmal so ein Vorstoß wagen von eines, äh, äh, eines Workshops während des Sturas. Und so. also
0: Was würdet ihr dann anders machen vielleicht?
1: vielleicht ein bisschen anders formulieren oder vielleicht nochmal ein bisschen vorbereitend davor nochmal das Problem konkreter darstellen, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, dass viele das jetzt eh schon verstanden haben und ähm, deswegen jetzt ein bisschen offener dafür sind, aber ich glaube, von einem halben, dreiviertel Jahr, als wir angefangen haben ähm, und die ersten Anträge gestellt haben, war das einfach noch nicht so präsent und dadurch, dass wir jedes Jahr neue Menschen im Stura haben, müssen die auch erstmal reinfinden in die ganzen ähm, Thematiken, die halt im Stura sehr präsent sind und Leute, die schon länger dabei sind, wissen dann, ah, okay, ja, wir haben Probleme Problem mit äh, ja, Geschlechterungleichheit und ähm, deswegen müssen wir daran arbeiten, aber wenn wir neue Leute haben, müssen wir die erstmal irgendwie aufklären, dass es dieses Problem gibt und ich glaube, das wissen wir jetzt und das Gender-Referat trifft sich immer donnerstags um 10 Uhr im Asta vormittags und äh, wir freuen uns über neue Mitglieder.